0: Да будет толк. Подкасты.
1: Всем привет, меня зовут Светлана Подберезни, и это подкаст Ой, страшное. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. И сегодня мы поговорим про фагофобию. Это страх подавиться пищей. Один из самых распространенных, наверное, страхов. Особенно сегодня, когда таблеток пьем много и некоторые из них достаточно большого размера. Опять же, фобия может быть опасна тем, что человек без пищи жить не может. Если мы будем бояться проглатывать пищу и бояться подавиться, поперхнуться и умереть, ну долго мы не проживем. Как в этом случае быть, как бороться с этим страхом? Поговорим с нашей гостьей, психотерапевтом Натальей Ковалевой. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мне очень приятно быть с вами и с вашей замечательной командой.
1: Спасибо, взаимно. Как быть с таким страхом? Откуда он берется? Это тоже эволюционный какой-то страх.
0: Скорее всего, вариантов будет много. Если это в опыте человека, когда он подавился, и за это то, что он подавился, его хорошенько наказали, а перед этим родители или окружающие, которые это видели, хорошенько испугались, то на теле человека записались такие образы, что подавиться — это страшно. Подавиться это опасно. И тогда этот опыт будет воспроизводиться, так как он телесный. Ну, как в НЛП ставят якори, да, на воспоминания mm-hmm. каких-то ощущений. И интересное свойство такое, когда якори-то учат ставить, а снимать их не учат. И человек ходит вот с этим всем, да, пытаясь вот этот телесный якорь снять с помощью воображения. А как его снять воображением, когда он физически в теле ощущается? То есть тогда телом надо работать. Второй вариант, когда человек насмотрелся каких-то фильмов, видел кто-то как-то там, давился, видел, что кого-то когда-то наказали за это, или там страшное, или кино страшное смотрел, ресторан там, человек упал там, подавился, то это идентификация с пострадавшим, и тогда человек во время каких-то похожих ситуаций со звуками, с цветом, то есть картинка-то только зрительная, да, слуховая идет, но у него активируется вот это воспоминание о том, что о, ну как бы это я. Такие штуки описывал физик Дэвид Бом. То есть головному мозгу не важно, происходит это в реальности, происходит это в фантазии или ты смотришь фильм, там или слушаешь, мозг записывает это как происходящее с самим
1: человеком. Героиня, историю, которую я расскажу, она вот как раз из этой категории людей. Была еще ребенком, ей рассказали о том, что ее родственница жила одна, подавилась во время приема пищи и задохнулась, потому что не было никого, кто мог бы помочь ей в mm-hmm. этот момент. И у нее сразу это никак не проявлялось, а после 18 лет она стала замечать, что у нее возникли здесь, панические атаки.
0: Здесь реакция, если это был ребенок, то там ключевая фраза, тебе никто не поможет. То есть там уже совсем в другую сторону, а уже этот «мне никто не поможет» прилепится, кстати, к любой ситуации, глотание, там, плавание, там, любые вообще выступления какие-то, да, обучение, экзамены. То есть оно как бездомное будет ходить, вот так да, мне никто не поможет. Но у нее это И... связано именно с пищей. Там надо разбираться еще с приемом пищи, это как бы первичное. А на самом деле, куда это легло, нужно смотреть тогда историю жизни этого человека и смотреть на каких грабли, где она, в каких вещах натыкается. Такие вещи могут и в деньгах, и в карьере, и везде вылазить. То есть человек, идентифицировавшийся с кем-то, фантазирует, как бы я проживала бы эту ситуацию, если я в нее бы попала. И здесь уже как какие-то такие записи, но это действительно фантазия. И тогда лечить ее проще уже тоже фантазии разотождествлением, то есть учиться сливаться, разотождествляться, и там работа более творческая получается, потому что не задействовано тело, и в человеческом теле нет этого опыта настоящего, он фантазийный, тогда фантазиями легко. Есть третий вариант. Это в рамках невротического расстройства личности. То есть когда невроз, ну там нужно и воспитание, и внутриличностный конфликт, чтобы был, и потом избегание ситуаций, которых человек почему бегает? Потому что ситуация уязвима на его тип внутриличностного конфликта. И избегание ситуации заканчивается обычно чем? Расслабился и попался. Угу. И человек вот такими способами начинает адаптироваться к той ситуации, в которой он был. Фишка в чем? Невротик всегда забывает о том, какая была ситуация. У них потрясающая вытеснительная способность, ни один психолог, там, психотерапевт не вытащит
1: это. Сложно понять, на чем основывается этот страх.
0: Так? Да, да. Там уже будет игра, да способ приспособиться к ситуации разными способами. И такие люди, приходя к психологу, они предъявляют ну, такой калейдоскоп жалоб. А вот от этой ситуации произошло, а вот от этой ситуации психолог лечит, ну там техники какие-то, абсолютно не разбираясь, куда направлять, потому что, ну, калейдоскоп такой. А клиент ходит и постоянно предъявляет все новые и новые какие-то. А я вот еще вспомнил, а вот тут мама, а вот тут еще кто-то. Если психолог начинает понимать, что это невротическое расстройство, то тогда он уже знает, как это лечить. А так это будет просто ну, из одного страха в другой. Перестал бояться, стал брать кредиты, потому что навязчивость появилась. Прекратилась навязчивость по поводу кредитов, начал семечки грызть без конца, конфеты есть. Перестал есть конфеты, потом еще что-то начинает делать. То есть вот эти симптомы надо тоже разбираться по жизни, потому что человек думает, о, я избавился. А через 2-3 месяца или 2-3 года говорит, о, тогда вот такие симптомы, а сейчас у меня и похуже стало, и совсем другое что-то, да? То есть невроз в развитии. Тогда здесь страхи лечатся уже совсем другими вещами. Не сам страх лечится, а само
1: невротическое расстройство. А какое чаще встречается из этих трех?
0: А вот они все ходят, такого нет статистического, что этот чаще, этот не чаще. То есть, может быть, сочетается даже да, невротическое расстройство с опытом там, или с идентификацией. То есть там надо очень тщательно разбираться. Это не, не на час работы, чтобы вот историю жизни. А есть еще вот такие страхи в рамках уже психиатрической патологии допустим, когда невроз в развитии. Это еще, да, можно вытаскивать. А если это, допустим, уже паранояльные нарушения какие-то? Это Это паранояльная идея. Если я вот буду кушать, и там я обязательно подавлюсь. подавлюсь. Это может быть такое невротическое расстройство, если это обсессивно-компульсивные нарушения. То есть обсессия – это мысли в голове, а компульсивно – это действия какие-то. Но это тоже в рамках невроза. А если это паранояльные нарушения, то тогда здесь мы тоже со страхом самим ничего сделать не можем, потому что ну, это симптом основного заболевания, и надо лечить основное заболевание. И тогда только страх пройдет.
1: Ну вот героиня, она говорит, этот страх угрожает моей жизни, потому что я ведь реально могу подавиться, умереть, а вдруг рядом никого не будет.
0: Если это так, то тогда свой собственный страх переносится на других людей, которые едят, которые пьют лекарства. Взрослый человек обычно делает как, детям начинает. Когда ешь, молчи, угу. а то подавишься. А страх свой собственный, то есть он выкладывается в ребенка, чтобы вот ребенок боялся. Если ребенок боится, жует, молча, маленькими кусочками откусывает и глотает, значит мне спокойно. То есть такое поведение руками телом другого человека создать себе комфорт. А потом перекладывание начинаем, ответственности. Да,
1: перемалывать пищу до состояния пюре, да, чтобы опять же не. Да,
0: это уже усиливается, когда, да, сначала человек все мелкое жует, интересно адаптация происходит, он начинает быть приверженцем каких-то кулинарных изысков, где нужно все меленько покрошить. Как а начинается это с того, что человек, не осознавая, может вот салат Оливье, и там просто вот маленький размером с вот горошек зеленый, и вот также вот все одинаково меленько. Тут уже назначимость нет. У моих вот...
1: знакомых есть такая ситуация, на крошку вот на Оливье. Да, очень окрошку, мелко.
0: меленько. А ведь это же получается еще и фишка. Как ты так мелко делаешь? Угу. У тебя что, там аппарат есть? Нет, я руками могу. Уже попытка что сделать значимость себя, что я со страхом ничтожество, а когда я же значимый, вот я меленько тут покрошил, значит все со мной хорошо уже задолго до осознавания этого страха тело показывает, что
1: здесь что-то не так. Слушатели, быстренько все вспомнили, кто из семьи, из знакомых очень да, мелко но крошит только по
0: одному такому симптому нельзя вот выдернуть и сказать, что вот это все больной угу. человек, вот он боится, да. Есть такие люди, которым так просто нравится, ну, не огромными кусками.
1: Они считают, что вот так красиво. А какие еще симптомы есть, чтобы соединить уже два? И это было бы признаком. И по двум не получится соединить, и по трем.
0: Надо внимательно смотреть на то, как человек, опять же, за другим человеком, когда мы смотрим, мы все равно смотрим через призму своих каких-то убеждений. Да? Угу. Если я захочу найти какие-то такие болячки у человека, то Век я найду. буду отметать общее вот это человеческое проявление и за уши притягивать то, что мне к моему мнению подходит. Я не помню, как фамилия этого дядьки, который получил Нобелевскую премию даже за это открытие, потому что сначала мы берем мнение, потом заходим с ним в ситуацию и бессознательно начинаем все факты убирать, которые не подходят. И затем только уже то, что подошло, на этом вырастает уже, ну, типа подтверждение. И там внизу, что исследовало, доказать. А остальное куда ты дел? То есть вот субъективная реальность тогда на первом месте. И глядя на проявление человека, если я жду, что он в страхах, то я всегда любой его чих буду думать, что он боится. А человека тогда надо спрашивать, это же неприятно, когда я признаю себе, что я чего-то боюсь. И в лоб ему скажи, там будет взрыв, злость, да? Вот это как раз страх столкнуться с правдой. А это
1: самый страшный страх. Мы, большинство, по крайней мере, из нас боятся столкнуться это с какой правдой. Это все человечество, правдой.
0: наверное, боится. Да. И
1: на уровне даже государств столкновения
0: с правдой. Поэтому мы придумываем себе разные страхи, чтобы не работать с основным. такой, да, вот uh-huh. тут вот я могу, а туда, куда надо смотреть, я смотреть не буду. Ну, если я тут поработаю, вдруг там сзади, да, uh-huh. что-то поменяется. Ну, это свойство такой адаптации человека, это нормально. Если тот человек, который начинает смотреть и говорить, ой, ты меленько режешь, потому что ты боишься. Ну да, в чужом глазу, да. Да, соринку, да, увижу, а в своем бревнышко. Если человека это цепляет, значит, смотри, внутрь себя есть актуальный страх, который в тебе сидит. Но тебе проще работать с чужими страхами. Ну там, диагнозы ставить, uh-huh. да, вот кому-то там увидел, сказал правду матку, да, там, сейчас эти глаза открою. А в себе что? А в себе, скорее всего, то, что пожарищем горит. И туда ходить страшно, больно, там подымется какая-то тема, от которой не проработаны Поэтому, да, если кто слушатели сейчас захотел мысли на своих родственников, можно выписать мама, страхи такие-то, ну, как сам себе думает, да, человек. Папа там такие-то, у друзей там такие-то. Карандашом лучше это написать. Потом всех родственников
1: имена стереть, а заголовок написать Это мои страхи. Ну вот, смотрите, я, например, за папой замечаю такую вещь. Он не то, что крупный, вообще все таблетки, прежде чем проглотить, разжевывает. Они бывают оболочка, Для желудка плохо, да, внешняя да? сладковатая такая, внутри вот они горькие такие. Нет, не могу. Да. Но тут вопрос... За собой-то я такого не замечала.
0: Нужно смотреть, да, почему разжевывать? Если мы берем другие государства, в 80-е годы в Польше все лекарства, если ты не можешь их проглотить, были в виде сиропов. Если ты не можешь принимать горькое лекарство, оно было в виде сладкого какого-то, сиропа, Все равно как-то, да, лекарство есть лекарство, его можно там с чем-то смешивать. У нас такой нету культуры взять там лекарство сделать в виде сиропов это дороже это упаковка это разобьется пока доедет проще вот таблетки но тут вопрос может ли человек это проглотить ну вот пытались да?
1: нет прям нет. вот рефлекс начинается е- есть такая болезнь
0: называется она аутоиммунный тиреоидит начинается он обычно с непонятного там отека щитовидной железы иногда а иногда просто вот какой-то процесс идет. А так как щитовидка очень близко к гортани там находится, да, или чуть она преувеличилась, получается просвет гортания уже чуть-чуть поменьше. Если там глиоз идет, то есть соединительная ткань да, развивается, то тогда получается, что сдвинуть да, пищевой комок не может, вот эту подвижность гортания, mm-hmm. она не может сдвинуться. И, конечно, человек уже адаптируется к своей физиологии, которая для него считается нормальной. То есть это может быть не страхом, а способ адаптации
1: к функции своего тела. Проблемы с щитовидкой есть, да. А
0: проблемы с щитовидкой, бывает, это вот самое основное. И увидеть это можно. УЗИ ничего не показывает, это надо делать на все виды антител, на ткани, там на гормоны, на рецепторы щитовидной железы, чтобы увидеть, есть процесс или нет. А бывает так, что он уже
1: давно идет. Если человек боится на основе какого-то негативного опыта, за собой бывает, замечаю, что либо вдохнул, и крошка попала не в то горло, и начинается кашель, прям душераздирающий аж до слез, Кажется, воздуха не хватает, и потом вот на основе вот этого опыта может появиться страх. Да. Тогда
0: надо, если это телесный опыт, значит, телесные упражнения психологические там делаются специальные. Может быть, это будет на неделю, на две. Каждый день их нужно будет делать, чтобы нейроны мозга поменяли свою направленность. Если это фантазия, то тогда занимаемся другими фантазийными техниками, практиками для того, чтобы также с нейронами поработать. А если это отождествление, то разотождествиться но есть одна универсальная штука вот человек говорит я боюсь глотать хорошо опиши кто боится глотать кто он да там поведение вот как вы сейчас да угу. слезы там крошка попала все ощущения как будто бы вы прямо сейчас вот да, испытываете такие ощущения и тогда вы положение рук ног мышцы где напряглись где расслабились полностью все но только мы не улетаем с планеты Земля типа ой я встаю сейчас там на берегу моря там да или там еще где-то вот одетый там в детскую одежку. нет вот как сейчас представь что прям сейчас что бы ты чувствовал а дальше все просто скажи пожалуйста если мы смотрим на этого персонажа и можем его описать а кто смотрит Все, вот даже у вас на лице сейчас, вот вот этот, как это? То есть я через это описываю себя, но тогда получается, этот-то деятель, который проживает опыт, а я-то рассказываю о том, кто проживает опыт, а смотрит-то на это кто? И вот этот возврат, иногда в голове просто пустота возникает, типа как? Там, конечно, еще куча персонажей вылезает. Ну, может быть, такое: ой, там да это все неправильно. Ну, это вот здравствуй, угу. еще один персонаж. Опиши его, как он там да, может стоять, там что это делается. Но хорошо, если мы можем посмотреть на это, персонаж на нас посмотреть не может. А смотрящий-то кто? И вот когда вышагивает человек из вот этого состояния и прям ощущает, что осмотрящий, а ну я осмотрящий, кто я? Ну буквально дня через два-три. Только ожидать не надо, потому что если я контролирую процесс, значит все равно я его пытаюсь удержать. А здесь он отпускается и все, все
1: проходит. Но я не могу сказать, что у меня страх прям но в момент, когда опять же у меня, у кого у меня страх? Вот
0: я сейчас в эту же сторону, да, чтобы можно было попробовать это, потому что когда человек говорит, я боюсь, кто боится? То есть отождествление с я, деятель, а наблюдает то кто и описывает кто? Все я. Но это не все я, раз есть я, которая страдает, а другое я и вопрос, а на консультации кто? Да, вот <связано> на лице полностью <связано> недоумение. Это мозг так устроен, что он все время эго, да, пытается, <связано> оно жадино да, вот и это мое, и вот это, и страх — это я, и там, герой — это тоже я. На самом деле, если мы можем описать это состояние, то надо не погружаться в это описание и не думать, что это я, а смотреть на того, кто описывает, кто смотрит. То есть поперхнулся кто-то другой, а описываю я? Поперхнулось кто? Поперхнулось тело. Но я за этим телом наблюдаю, как оно проживает это поперхнулось. А эго лично сидит угу. и говорит: так это потому что. Угу. Там разворачивается внутри психики целая игра.
1: Театр, я бы сказала.
0: Театр, да, это игра в одного актера. Потому что когда человек выныривает из этой игры, там настоящий смех начинается, что как отождествиться-то можно было с этим тогда уже с учетом того, что там с телом. То есть uh-huh. поперхнулось тело, глотать не может, там, да, вот щитовидка. Что надо делать? Заниматься щитовидкой.
1: Ну, щитовидкой понятно. Или а человек-зажим
0: гортани, иногда бывает от того, что он все время как-то вот так разговаривает. Или челюсть у него сжата, ну, потому что там что-то вот с мышцами. Что мы сделаем тогда с этим человеком? До тех пор, пока он горта не расслабит, И не надо искать причины, почему. Надо просто взять и расслабить. Есть специальные упражнения, голосовые, кинезиологические какие-то штуки. Потому что не всегда проблема в шее, это в шее причина. Надо диафрагму смотреть, надо, много вещей надо посмотреть. То есть тогда получается, человек расслабил, челюсть у него расслабилась. А раз челюсть, значит, где-то на уровне грудного отдела позвоночника, там мышцы скукожились. И по человеку это видно, одно плечо выше, другое ниже. Как только мы вот симметрию такую создали, да, там, где нужно, мышцы расслабились, там, где нужно, они напряглись, все
1: проходит. То есть получается, что, допустим, та же коллега, которая боится подавиться едой, она фактически ждет этого, и тело реагирует еще до того, да, оно да. уже спазма Оно
0: контроль, и то, от чего я хочу избавиться, сам провоцирует. Продолжает жить. Ну я же контролирую, я хочу, чтобы оно исчезло. А как оно исчезнет, если вот вцепилась и говоришь, уйди, уйди? Угу. Надо расслабиться, и оно само уйдет. Но тут включается контроль. Я сейчас расслаблюсь и буду проверять, ушел, не ушел. Ну то есть опять, да, уже на другом уровне. Если убедиться, все, это другой уровень игры в контроль. Пока ты контролируешь оно никуда не денется. Пока ты смотришь на это, оно никуда не денется. Это ну, все равно, что энергию сливать вот в это место. Даже если так, то сосредоточившись даже на какой-то одной руке, мысленно сосредоточившись и мысленно удерживая внимание на одной руке, то краем сознания можно почувствовать, что эта рука стала больше, чем та другая на левую руку угу. все внимание, тогда будет ощущение, что правая какая-то худенькая стала, маленькая. То есть куда внимание, то растет. И если я буду хотеть, чтобы левая рука стала меньше, если делать меньше. такое упражнение, она не будет меньше. Я хочу, чтобы левая рука стала меньше. Но я же вниманием-то все равно удерживаю эту левую руку. Она не будет меньше, она будет ощущение с огромной скоростью, она еще больше растет. А когда мы переключаем внимание на правую руку, не за тем, чтобы ее увеличить, а просто внимание, то тогда мы как бы отцепились, и баланс приходит сам по себе.
1: Такие игры разума.
0: Да, мозг у нас — это мультики.
1: Это можно всегда исправить какими-то упражнениями, вот отождествлением? Да. Или иной раз нужно какие-то препараты принимать?
0: Если это невротическое
1: расстройство, то то там там нужно
0: лечить именно само невротическое расстройство для того, чтобы вот этот симптом прошел. То есть мы не лечим симптом, а лечим невротическое расстройство. И тогда уже само по себе там проходит. А у невротика там же ну, внутриличностный конфликт, там база вот в том что человек этим симптомом адаптируется патологически к какому-то событию к какому мы уже не угадаем мы просто по его уязвимости на определенный тип событий можем уже примерно сказать на что он уязвимый вот он все попробовал уже все что можно было оно не работает потому что невротик любит прошлый опыт в свое сейчас засовывать ожидая что все получится угу. получилось тогда в прошлом а сейчас он делает то же самое Амир говорит, а мир говорит с чего ты взял что тут должно все так и получаться придумай новый способ да? сотвори новое а невротик он творить новое не умеет это же думать надо и тогда его новым когда он все перепробовал становится вот какой-то симптом Ну да, это уже терапия в зависимости от течения невротического расстройства, что там, как там, то есть там работа. А таблетки уже, когда это обсессивно-компульсивные вещи, которые мешают работать, спать, нарастает что-то, тогда нам нужно будет сначала вот эти тревоги снизить, а уже потом приступать опять к лечению невротического расстройства. Но у нас же люди хотят выпить таблетку и ничего не делать.
1: Да, волшебная пилюля. Выпил
0: здоров. И все. А то, что именно мое мышление создает эту штуку, но ну ответственность же вообще-то надо брать.
1: Мы это не любим. А,
0: да, нет, конечно. Мы, мы вообще очень это не любим. Ответственность взять, признать, что да, у меня есть такой страх, но обычно страхи осуждаются. Тогда в самом низу страх глотать таблетки можно найти такое «болеть – это плохо». Как же, я же больной, что ли? Это значит, с моим телом что-то не так? Это как это, с моим телом что-то не так? Дальше что? Я хуже других? Меня любить нельзя, потому что я больной, меня. Самооценка бросят. падает. Ну, самооценка нет. Самооценка на всех видах неврозов это, знаете, как головная боль при всех видах болезней. Угу. Поэтому в этом, в расчет, мы ее можем не брать. А вот то, как там внутри разворачивается, и здесь человек, пытаясь уцепиться хоть за что-то, Любой невротик в своих неудачах винит кого-то. «О, это у меня от мамы, это у меня от папы, это у меня там 55-е колено бабушка». Попытка, да, это самооценка, а я розовый пушистый. Но в этом случае тогда симптомы будут меняться, нарастать, что-то будет происходить. А кому исцеление придет? Человеку, который будет понимать, что «да, я так думаю». Да, я считаю, что меня любить нельзя, я считаю, что больного человека бросят. Откуда это взялось, нам сейчас уже не важно. Важно, что вот это чужое мнение, словленное когда-то от кого-то, теперь стало моим, и я его взращиваю. Сам же поливаю, окучиваю, оберегаю. Вопрос, а что, тебе заняться больше нечем?
1: Это что, от избытка свободного времени, незанятости мозга, я не знаю.
0: Ну так устроена наша фантазия. Пока мы живем, мы же фантазируем. У нас же электрическая активность мозга, она дает какие-то вот, да, там мысли же бегают. Только весь фокус в том, я пробегающую мысль, могу просто она начинается, протекает и уходит. А если я эту мысль зацепила и начинаю исследовать, да еще и эмоции, мнения, убеждения, да в социуме так сказали, все, началась игра. И тут человек уже отождествляется. Я боюсь. Кто боится? Если ты описываешь боящегося, так ты смотрящий, а описывающий боящегося, да, если мы об эмоциях сейчас о чувствах говорим, тогда здесь все просто. Увидеть себя настоящего. То есть это про осознанность уже. Ну, наверное, тоже не у всех получается. У всех. У всех? Да, даже у детей получается. У детей быстрее, конечно, а у взрослых вот такая же реакция, как у вас была, потому что мозг обнуляется. То есть эго держится за идею, да, а когда ему говоришь, а идея то ну, ее по большому счету нет. Как нет? На что я время трачу? И она отпускается, потихоньку идет. Поэтому надо правда сначала разобраться, что это уровень тела, фантазии или это личностные какие-то убеждения, да? Кто я такая, которая пьет лекарства? Кто я, которая ест вот это мелкое? И тогда окажется, что страх большого чего-то покушать, это все-таки нежелание взрослеть. Потому что большими кусками ест взрослый, взрослый. а маленькая кушает маленький. И тогда человечек может посмотреть на свои ложки. Они всяко будут отличаться от всех ложек в семье. Они будут маленькие. И тогда чего человек не признает? Что я взрослый, что мне придется быть большой, кушать большой ложкой.
1: Но это ведь тоже связано, наверное, с тем, что, не знаю, недолюбили в детстве, недодали внимания или нет.
0: Это сейчас мы будем опять Почему придумывать мы не теорию. Взрослеть? Не хотим мы взрослеть. У нас все человечество взрослеть не хочет.
1: Ну не все же едят маленькими ложками в 30-40 лет.
0: Вот здесь не хочется, потому что что там хорошего в детстве? Свобода. Что хочу, то говорю.
1: Что хочу, то делаю. Что
0: хочу, то делаю. То есть ощущение внутренней свободы. Значит, есть момент опыта, что взрослый человек не свободен в своем выборе, в своих действиях. Вот это слово надо, должен. Ну, ребенок получил опыт. Я не говорю, что он невротики, там неврастении страдальцы, да. А вот это ты должен, ты это в ущерб себе будешь что-то делать. Забудь про свое, надо вот это сделать. Да как же я про себя забуду? Я не хочу про себя забывать, я хочу быть свободным. И тогда здесь попытка показать самому себе хотя бы через еду, ты свободна. Ну, хотя бы в этом. И чем больше будет вот этих мелких продуктов, здесь нужно просто, если такая идея, да, я сейчас не говорю, что вот конкретно человек, можно развернуться и посмотреть, а в чем я очень не свободна, где мне приходится делать так, как мне сказали, проглотить вот этот ком себя, не проявлять себя а делать то, что сказано. И с этим надо как-то работать.
1: И как-то жить.
0: Ну, жить-то, если мы хотим жить, то здесь жить ради того, чтобы бороться, либо жить ради того, чтобы жить. Это разные вещи. Можно делать тогда, когда ну, надо сделать что-то, да, мы всем надо что-то сделать. Но есть же дни, часы, где я могу посвятить себе. То есть тогда, куда я себя могу вложить, А если человек в течение дня вообще живет как не я, ожидают от меня, я делаю, ожидают, я делаю, то где же его я проявится? Тогда человеку предлагается просто там, ну, два раза в неделю хотя бы, а дальше уже там хотя бы полтора-два часа в день делать то, что он хочет, ну, в рамках Уголовного административного кодекса. То, что вот хочется именно проявляться, как я. То есть для Послед... время да, себе посвящать время, посвящать себе, да. Но у нас же люди не могут посвящать себе время. Они думают, что себе это значит залезть в ванну ну, то есть тело побаловать, покормить вот это себе. Но ведь мы же не тело. У нас же внутренние состояния, какие-то, чего ты хочешь признание ну так, найди мне, чтобы тебя признавали. Зачем развивайся эта подмена? Я сейчас хочу признания, что ты умеешь делать. Ну, допустим, кто-то там вяжет или там рисует. Ну, начинай выкладывать все, что у тебя есть, покажи эти умения. Все равно твой зритель, твой почитатель найдется. Вот уже признание. Поделись опытом, уже что-то будет из того, что у тебя есть. А если я иду учиться... Ну вот опять подмена. У меня же нет потребности учиться, у меня есть потребность признании. То есть тут очень внимательно надо смотреть, как я
1: подменяю одно другим. Ну опять же, я не знаю, некоторые люди вон, до 80 лет учатся, идут даже в университеты. Вы хотите сказать, что это тоже подмена понятий?
0: Ну это надо вот сюда вот этого товарища, и чтобы он захотел задавать себе вопрос, а почему я так себя веду, почему я трачу жизнь вот на это? что на самом деле я хочу. Упражнения есть. Легко описывают, чего они не хотят. Но как только мы выходим на свои потребности, на свои желания, мы полтора часа вымучиваем хотя бы первый пункт. Потому что мы привыкли жить так, как социум Надо. надо. А вдруг что-то скажут, заходят все в соцсети куда-то, там пальцем друг в друга тычут, смотри, то оделись не так, то там что-то сделали не так. А сам-то человек успешный, который там тычет, он прекрасно знает, какие должны быть психологи, какие должны быть там руководители организации, там президент какой должен быть. Ну так если ты знаешь, ты что не президент? Или там не психолог, да? Ой, я в ваших институтах не учился, но сейчас я тебе расскажу. Да у тебя нет образования, да не надо мне его, я сам все знаю. В итоге получается, что человек, ну живет вот, вот барахтается, он и не живет, пытаясь найти кочку, на которую он залезет, и вроде как значимость, и вроде как никому ничего не должен, а на самом деле все равно он в плену вот этой собственной матрицы, которую он себе создал. И правильно говорят, мы все живем в матрице, но каждый живет в своей созданность собственными руками. Угу. И вот если у меня там в этой матрице есть страхи какие-то, значит это как, ну вот охранник, который сидит в организацию, которая хорошая и говорит, а тебе сюда нельзя. Иди отсюда. Я тебя много раз напугаю, чтобы ты туда не ходила. А выливается это уже в какие-то конкретные действия, потому что тело ест, спит, пьет, спортом занимается. То есть оно все равно к телу будет привязано. И не в какой страх это выливается. Как символизирует мозг, не описано никем. Почему у одного человека черная кошка – это радость, у другого – это ой-ой горе? Почему так происходит? Никто не знает. Символы разные.
1: Да кошка вообще просто по своим делам идет.
0: Ну может быть, да, символизация в голове у человека. И вот почему он символизирует страх в еду? Ну, скорее всего, так удобнее для этого тела, потому что еда для него более значима, чем все остальные чувства, которые есть. Для другого это будет страх высоты, допустим, ну, страх упасть. Потому что это страх, что упадешь и разобьешься в лепешку. Откуда такое может взяться? А вот этот на одну ладонь положу, а другой прихлопну. Мокрое место останется. А ребенок как это записывает про себя любимого? Не хочу, чтобы под вот меня мокрое место оставалось. И вот уже будет другой какой-то страх. Это символ, это просто символ.
1: Ну прилепилось оно, горло. А Но у самое интересное, что мы не всегда угодно. даже можем понять и объяснить, с какого символа это вот все начинается. Если это где-то в подсознании засело когда-то давно. И ты даже не помнишь, в какой ситуации это было. Вот хорошо бы, когда... если
0: бы оно засело и стоп-кадром замерло. Да. А пересматривая эту картинку, ну, даже если так, три раза в день на эту картинку человек будет смотреть, он будет эту картинку оживлять всегда по-разному. И она будет наслаиваться новым отношениям, да, социальными вещами, временем, в котором человек живет конфликтами, радостями. И тогда получится, этот уже маленький символ обрастает, потому может делать нечего было. Оно обрастает уже чем-то очень серьезным. А как это? И оно ж не само обрастает. Это я об этом думаю, переоцениваю, переписываю, перерисовываю. Оно нарастает. И нарастающие страхи обычно бывают у людей, которые в детстве делали такие вещи. Пишу в черновик, потом на чистовик. Ну, потому что мне так сказали, или там, угу. да, помарка, и всю тетрадь переписываю. И тогда получается, что здесь тоже я пересматриваю какой-то символ внутренний и пытаюсь его переписать на чистовик. А это куда девается? Оно же никуда не девается, это же энергия, она так и остается там. И уже целая библиотека одного страха. Ну, если человек это понимает, то кто играет? Я играю. Ну так выходи из игры, надоело.
1: А я напомню, у нас в гостях была психотерапевт Наталья Ковалева. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Услышимся в следующих выпусках. Пока.